0: Puede ser el
1: Muy bien, y estamos ya todos conectados, estamos esperando que se conecten, bienvenidos, excelente. <ríe> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Plaza Tomada, mi nombre es Jean-Pierre, soy parte del equipo del Teatro de la Plaza y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Plaza Tomada, un espacio que nace en momentos de cuarentena para poder mantenernos cerca de la comunidad del Teatro de la Plaza. El nombre de la Plaza Tomada de hoy es Matrimonio Igualitario. No estamos pidiendo un favor. Chile y Perú. Tendremos como invitados a Gabriel de la Cruz Soler. Él es director de teatro, activista, abogado y director general de Presidente Perú. También tendremos a Juan Enrique Pi, activista, abogado, expresidente de la Fundación Iguales Chile y actual miembro de su directorio. Ellos dos serán entrevistados por Ernesto Pimentel, activista, actor y conductor de televisión con relación a los avances en la lucha para la aprobación de las propuestas legislativas sobre la unión civil y el matrimonio igualitario en países de América. Esta transmisión está siendo realizada en simultáneo con la Mula.p y Sala de Parto. Les quiero recordar que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios en este mismo en vivo. Serán dudas por nuestros invitados. Hoy queremos agradecer, más que nunca, el apoyo de Starbucks Perú y BBVA quienes en estos momentos difíciles hacen posible que esos espacios tan importantes continúen. Ahora sí, Ernesto, prendamos la cámara, que te paso la palabra para poder dar inicio a esta edición de Plaza Tomada.
0: Estamos de rojo, pero estamos al mismo tiempo con la posibilidad expectante de compartir y de escuchar a quienes hoy nos van a acompañar. Matrimonio igualitario, unión civil, unión de hecho, ¿para qué?, ¿Vale la pena en estos momentos hablar de eso? Solamente la introducción ya ha sido dada. Creo que hoy más que nunca la pregunta sería, ¿se puede someter a votación un derecho humano? Es decir, ¿no es una exigencia implícitamente discriminatoria? El concepto en sí mismo del matrimonio lo podemos abordar desde la parte seria de la necesidad de cada uno de nosotros pero también desde el humor. ¿no? Muchos dicen que el amor termina donde empieza el matrimonio y otros que se comienzan a descubrir, pero en la comunidad LGTBIQ+, ¿qué es? Es un desafío, pero lo que sí estamos claros es que para todos y todas no es una posibilidad. Le doy la bienvenida a Juan Enrique Pi, que quiero que nos cuente quién es él y cuán importante es para él este tema en Chile.
2: Muchas gracias Ernesto, eh, muchas gracias a los amigos y amigas de, Plaza de, de Teatro de la Plaza por, por esta invitación de Plaza Tomás. Eh, bueno, soy Juan Enrique Pí, soy abogado, eh, me he dedicado a lo largo de mi carrera profesional a los derechos humanos, precisamente que tú, que tú comentabas recién, eh, y dentro de esa, de esa dedicación, hace, hace un, hasta hace un tiempo atrás fui presidente de Fundación Iguales, que es una de las organizaciones más, eh, más importantes de reconocimiento y de lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en Chile. Y respecto a tu segunda pregunta, a la pregunta de, de, de eh, ¿qué, qué es la lucha de, de la comunidad LGBTI, yo estoy de acuerdo contigo, son derechos humanos. Y, y no son derechos humanos simplemente porque lo diga yo. Lo ha dicho, lo ha dicho la Corte Interamericana, lo ha dicho la Comisión Interamericana, eh, en muchos países de nuestra región, lo han dicho las Cortes Supremas, los tribunales constitucionales, y por lo tanto, cuando hablamos de derechos eh, de la comunidad LGBTI, tanto de las familias como de la identidad, como del derecho a vivir en lugares libres de violencia, hablamos precisamente de derechos humanos.
0: Antes de pasar a presentar, yo quisiera redondear también el contexto donde tú, Juan Enrique, vives. Chile, de ser un país absolutamente opresor con la comunidad LGTBIQ, con imágenes horrendas eh, de, de militares, de, de, de esta presión patriarcal y hegemónica,
2: ¿en qué situación se encuentra? ¿Cuál es la foto hoy? Yo, yo digo siempre que Chile está a mitad de camino si nos comparamos con otros países del continente. Eh, desde luego no estamos en, en los estadios de igualdad que tiene, por ejemplo, Argentina o Uruguay, que en mi opinión son, son las lumbreras de los, de los derechos civiles de, de, de Sudamérica. Eh, pero estamos más avanzados que, eh, en el reconocimiento de estos derechos que países como, eh, como por ejemplo, Perú, lamentablemente, donde, donde efectivamente la, la situación de reconocimiento de derechos eh, tiene, tiene un, una, una, un, un, una, una piedra de tope importante en la política y en los sectores ultraconservadores, que por suerte en nuestro país con el tiempo, han ido disminuyendo. Eh, y en ese sentido, nosotros hoy en día, si bien no tenemos matrimonio igualitario todavía, somos un país sin posibilidad de acceder al matrimonio, eh, somos un país con una unión civil, eh, somos un país con ley de identidad de género, eh, con una ley antidiscriminación, y hasta hace unas pocas semanas, un país con eh, el primer reconocimiento de una familia lesbomaternal respecto de sus, de sus dos mamás para un niño de dos años y medio.
0: Todo eso que has dicho, lo único que me hace es hacer la introducción correcta a Gabriel de la Cruz. ¿Y dónde estamos los peruanos ante esta realidad? Si Chile está a medio camino, nosotros aún no lo vemos.
3: Creo que nosotros estamos empezando. Gracias, Ernesto, por la oportunidad y siempre la posibilidad de hablar de esos temas que nos convoca a reflexionar sobre nuestros derechos, ¿no?, el activismo en nuestro país tiene, eh, empezó en el año 85 aproximadamente, y ha habido muchísima movilización detrás para poder eh, tener en este momento no leyes, pero sí políticas públicas vinculadas, por ejemplo, a violencia. ¿no? Tenemos el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Derechos Humanos, eh, de Justicia y Derechos Humanos, quienes han incorporado diferentes eh, documentos y normas para poder prevenir y sancionar situaciones de violencia hacia nuestra comunidad. Eso es, un, eso es algo que los activistas que han, empezaron los 80, en el 85 han logrado, ¿no? El problema es que nuestro país, como culturalmente, todavía tiene mucho miedo a pensar en la posibilidad de familias diversas. A pesar que la CIDH ya nos dijo que debemos eh, legislar también a favor de matrimonio igualitario, por ejemplo, civil, no solamente fue tener la, la, la pena de escuchar a muchos líderes políticos oponiéndose a nuestras uniones, sino también vimos algunos congresistas que presentaron otros proyectos de ley, una presentó la sociedad de solidaridad y la otra presentó la atención mutua, pensando que nuestro problema era un problema patrimonial, cuando lo que estamos pidiendo en realidad es un reconocimiento de la diversidad de nuestras familias, ¿no? Entonces estamos todavía eh, eh, como abriendo los ojos, entendiendo, comprendiendo y creo que eh, mirar a Chile también siempre es una oportunidad para seguir aprendiendo y de repente también conocer cuál fue la estrategia que utilizaron que quizás podría funcionar también aquí en nuestro país.
0: Ahí yo quisiera volver entonces a la pregunta con la que empecé con Juan Enrique. Preséntate como que no nos conociéramos y dime por qué para ti es tan importante hablar y vincular esta lucha LGTBIQ a la política, al derecho en sí mismo.
3: Mi nombre es Gabriela Cruz, director ejecutivo de la organización presente eh, y creo que el tener derechos para poblaciones vulnerables, por ejemplo, como podríamos ser la nuestra, lo que hace es en realidad un mejor país, un país donde se discrimina menos. Muchas veces vemos en el Congreso, eh, cuando se debaten proyectos de ley donde se habla de nuestros derechos, decir, vamos a legislar por minorías, vamos a legislar por cinco personas, hay crímenes de odio porque se matan entre ellos, y en realidad esa no es la realidad. Lo que está sucediendo es que lo que estamos pidiendo en realidad es el reconocimiento de nuestros derechos, que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, va a beneficiar al país. Y eso es nuestra, nuestra lucha y es por eso que estamos siempre permanentemente tratando de imaginar cómo eh, incentivar un debate eh, y sobre todo cómo poder llegar a tener ese tipo de
0: legislación en nuestro país. Ahora, eh, Juan Enrique, acaba de salir en Perú una encuesta. Ni siquiera es un censo, es una encuesta que nos habla de un universo de un millón trescientas mil personas que se, que se siente identificada en la comunidad LGTBIQ. Este, esta misma encuesta habla que si tú tuvieras la oportunidad de contratar a una persona, 29% no contratarían contrataría y 27% no contratarían a una persona homosexual. Y ponen en la cabeza de las personas discriminadas a las personas LGTBIQ. Yo antes de pasar al tema en sí mismo del de, de matrimonio igualitario, quisiera que tú me cuentes cuál es la visión de la sociedad de Chile con respecto, ¿saben dónde está la población LGTBIQ? ¿Y sabe cuáles son sus necesidades?
2: Mira, es una buena pregunta, y es, un, es una buena pregunta principalmente porque la respuesta es que no tenemos esa respuesta. No sabemos hoy en día quiénes son las personas LGBTI, eh, no sabemos en qué espacios están, y una cuestión muy importante que nosotros constantemente le hemos pedido a los distintos gobiernos de nuestro país, sobre todo en los últimos, de pienso en los últimos cuatro gobiernos, los dos eh, gobiernos de la presidenta Bachelet eh, y los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Eh, hemos pedido constantemente que los servicios públicos, los ministerios, levanten cifras sobre las brechas que se encuentran las personas LGBTIQ, en el ejercicio de derechos fundamentales como la educación. ¿Cómo la salud? ¿Cómo la vivienda? ¿Cómo el trabajo? ¿A qué, acceso, a, qué, a, qué, ¿A qué trabajos acceden, por ejemplo, las personas trans en nuestro país? Eh, ¿Cuáles son eh, su, su, sus necesidades respecto de vivienda? Eh, ¿Cuál es la discriminación que pueden sufrir, por ejemplo, las mujeres lesbianas en el ejercicio de su salud sexual y reproductiva? Hoy en día, eso para Chile es eh, un absoluto misterio. Eh, lo cierto es que los servicios públicos no están levantando esta información que es fundamental para poder dar soluciones a esos problemas que efectivamente encuentra la comunidad en el ejercicio de derechos fundamentales. Todavía, lamentablemente, no tenemos eh, servicios públicos que efectivamente estén levantando esa información. Sin embargo, lo que sí va a ocurrir en las, en las próximas semanas es que desde el Ministerio del Interior de Chile se va a levantar la primera encuesta sobre violencia contra la comunidad LGBTI. Esto a raíz de que el año 2019... Eh, tuvimos una ola de violencia muy brutal, en la cual eh, en los primeros tres meses había, ya había más de 14 o 15 ataques a personas trans, lesbianas, bisexuales y gays en el espacio público. Por lo tanto, esa va a ser la primera cifra oficial levantada desde el Estado que vamos a tener y que va a ocurrir, como te digo, en las próximas semanas o en los próximos meses.
0: Gabriel, te traslado la pregunta. ¿Tú consideras que esta encuesta nos desnuda? nos cae en la cara, nos interpela o es simplemente algo que no van a tomar en cuenta
3: creo que eh, siempre cuando se realiza este tipo de encuestas es importante saber hacia dónde van a ir dirigidas, si es que van a ir dirigidas a política pública por ejemplo porque lo que se está evidenciando acá es un gran desconocimiento de la población además de las cifras que señalaba Ernesto, hay otra que a mí también me impactó mucho y dice que el 45% de la población peruana considera que las personas de la comunidad LGBT somos, estamos equivocadas o que estamos eh, en algún tipo de error, ¿no? Y se dice además que ese porcentaje piensa que las personas trans son personas enfermas, ¿no? Estamos hablando de la mitad del país. Entonces, eh, frente a eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que falta información, Falta que el Estado efectivamente promueva una agenda con enfoque de, de, de género dentro de la currícula educativa escolar para poder hablarle de estos temas y naturalizar la conversación con jóvenes y adolescentes, porque de repente hablar de esto puede costar, pero si en el colegio comenzamos la conversación desde el respeto, desde la información, desde la posibilidad de poder eh, tener a alguien delante tuyo que, te va, que va a respetar tu identidad o tu forma de expresarte, ¿no? Eh, eso va a generar ciudadanos que van a tener eh, la posibilidad de respetar su entorno desde otra mirada, además, pero también eh, personas de nuestra comunidad que van a salir fortalecidas, ¿no? Entonces, esta encuesta nos dice que hay trabajo por hacer y que el trabajo por hacer le corresponde al Estado, y que a la sociedad civil nos corresponde hacerle eh, tratar de ver cómo apoyamos el trabajo del Estado también tratar de ver de qué manera nuestras posibilidades están para quizás no llegar a todos los ciudadanos como puede hacer el Estado pero sí para proponer sí para conversar sí para uh, para, para señalar de repente algunas mejoras que se podrían realizar no entonces la encuesta nos da como esta 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 luz este nos da estos estos indicadores donde sociedad civil y el Estado tienen que unirse para poder construir algo en común,
0: ¿no? A mí me parece doloroso y vergonzoso que se haga evidente algo que simplemente requiere de sentido común, que es la existencia de la comunidad LGTBIQ. A mí me parece doloroso cuando Juan Enrique dice, hemos avanzado, estamos a medio camino, cuando detrás de esa respuesta hay pero no sabemos a quién le servimos mm. y a quién no le servimos. Entonces, la invisibilidad traza una barrera real. Tengo que llegar al, al, al tema que nos convoca, que es el, de, el del patrimonio civil, la unión, la unión de... Lo, como queramos llamar. Mm, Pero no podemos yeah. dejar de mencionar sobre qué estructura a quienes mm. le interesa. Mi última pregunta, antes de ir al tema en sí, tiene que ver, Juan Enrique, con tu visión de la comunidad y LGTBIQ+, hemos reconocido que Chile tiene avances. ¿Cómo los consiguió? Concertando, preguntando, con un chamán, ¿cómo hicieron?
2: Eh, lo que, Yo diría que lo principal que ocurrió en Chile eh, cuando comenzó el, el, el avance contundente y constante sobre los derechos fueron eh, dos, dos muy malas noticias para el país. La primera fue el fallo a Tala. Eh, el año 2012 aparece Chile condenado por el sistema interamericano de derechos humanos por haberle quitado a una madre sus hijas en razón de su orientación sexual. Ni más ni menos que a una jueza de la República. Es decir, el mismo Poder Judicial le quitaba a una jueza eh, el cuidado de sus hijas por ser una mujer lesbiana. Y ese mismo año, unos meses después, ocurre el brutal asesinato de Daniel Samudle. Eh, y yo diría que esas, esas dos noticias brutales, horrorosas, ¿verdad? Eh, generaron una, un cambio en, sí. la, en, la, en la sensibilidad de la, de la ciudadanía respecto de las personas LGBTI. Y pienso que ahora, también este año, en Perú, eh, Perú fue condenado por el, por el caso Azul Rojas, Marín, ¿verdad? Eh, Azul Rojas. Uh -huh. El caso de una persona trans eh, violentada por la policía. Eh, y en ese caso, en ese caso... Yo creo que eh, el mostrar la cara de la discriminación, el ponerle un rostro, el decir, la, esto no es una, esto no es el mundo de las ideas. Esto es algo que eh, golpea a personas de carne y hueso, que muchas veces tiene, eh, tiene eh, secuelas que no imborrables, ¿verdad? Eh, ayuda mucho a, a, a que la gente entienda de lo que estamos, de lo que estamos hablando, de que no estamos eh, imaginándonos situaciones, de que estas situaciones ocurren día a día en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que le puede ocurrir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y por lo tanto, eh, yo diría que, que esas dos muy malas noticias del año 2012 iniciaron un camino al punto que ese año tuvimos la ley antidiscriminación, el 2015 la Unión Civil, el 2018 la ley de identidad de género, este 2020 el primer fallo sobre el lesbo maternidad, y eh, esperamos pronto comenzar a discutir eh, propiamente darle el proyecto de ley de matrimonio igualitario sabiendo siempre que tenemos una importante deuda y que la deuda es la violencia. Las personas LGBTI siempre, uh -huh. eh, en nuestro continente sobre todo, son uh -huh. agredidas en los espacios públicos y una deuda de los, de los de las activistas que si bien podemos buscar el reconocimiento de derechos y lo buscamos nunca podemos olvidar de que las situaciones de violencia siguen presentes siguen existiendo y que también es deber del Estado evitarlas.
0: Tú has mencionado dos hechos dolorosos, incluso se llamó la ley Samudio a todo este cambio, pero también había un hecho hermoso, que es el reconocimiento artístico de esta mujer fantástica, que hizo que, que se normalice, que se acerque. Parece mentira, pero el éxito es como un disuasivo, como las lágrimas son como un puente del telenovela, para que digan, pobrecito, ha sufrido, hay que darle una oportunidad.
2: Ernesto, yo creo que, que lo que tú dices es, es completamente cierto, es completamente cierto, y lo que hizo La Mujer Fantástica, que antes de ganar el Oscar se transmitió por televisión nacional en todo el país y fue récord de audiencias, fue efectivamente mostrar la discriminación a la que se ven sometidas las personas trans en una situación tan simple como querer darse cultura a una persona amada. Eh, porque ese era el, el, el momento en el cual transcurre la película, ¿verdad? Eh, y, es, y, y también eh, a través de esa película y de la cultura, eh, la gran mayoría de la, de la sociedad chilena pudo entender de que estábamos hablando de situaciones de suma injusticia donde había que tomar eh, decisiones eh, para, para evitar que se, que se siguieran repitiendo y así fue que ese mismo año pudimos aprobar la Ley de Identidad de Género que tenía un avance ya importante en el Congreso pero que eh, la gran mayoría de la ciudadanía chilena comenzó a apoyar con decisión este proyecto de ley
0: Gabriel, hemos visto en lo que nos plantea Juan Enrique en su análisis un hecho doloroso y un hecho hermoso pero en el Perú cada situación que se puede somos testigos de decepción de la crueldad de un sistema que revictimiza que daña que mata, que invisibiliza ¿Cómo tú crees que tiene que reaccionar el colectivo LGTBIQ para relacionarte y conseguir algún cambio legal en las urnas? ¿Cuántos representantes homosexuales hay que están en contra de, de la comunidad LGTBIQ dentro del mismo sistema? Uh -huh.
3: De hecho, hay, uh, hay un gran rol que tiene la sociedad civil los colectivos, y es que es poner siempre el tema en la agenda política, ¿no? La manera en la cual se coloca el tema va a depender del tono que cada colectivo o grupo quisiera utilizar, ¿no? Hay tonos que son mucho más fuertes y reivindicativos, y hay tonos que proponen mucho más diálogo de repente o horizontalidad, ¿no? En el Congreso lo que hemos encontrado, por ejemplo, es como bien señalas, no es tanta representación de personas abiertamente en nuestra comunidad que han querido eh, eh, trabajar en favor de nuestros derechos, pero sí
0: hemos encontrado eh, personas heterosexuales de... a no solamente
3: introducir el tema, sino también a mostrarse abiertamente aliados, ¿no? Entonces, ahí es importante señalar que eh, habrán personas que son de la comunidad y que seguramente no estén de acuerdo por una agenda política y que no querrán aprobar ese tipo de legislación por una agenda política. Pero yo creo que hay que mirar siempre a los aliados que son tanto de la comunidad como a los que no son de la comunidad, pero que están eh, eh, trabajando también por nuestros derechos. Y hay un montón de casos en varios partidos políticos. Y hay que tocar a la puerta y hay que conversar, y hay que ver de qué manera se puede retomar esta, esta conversación también.
0: Eh, el caso Samudio, ¿cuántos Samudios ha habido en Perú? ¿Cuántos? De acuerdo a lo que... Mm. Dañados, dilapid, fragmentados físicamente. Promsex es
3: una organización que está levantando información. El Estado no lo está haciendo, no hay un registro de, de, de digamos, de crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, pero lo está haciendo Promsex de alguna manera y hay otros colectivos que están levantando información. Lo que se identificó fue que hasta el 2017, entre el 2014 y el 2017, se contaron más de 100 casos de personas que habían sido asesinadas por un móvil de orientación sexual o identidad de género, ¿no? Casos que en algunos han llegado a, este, a sentencia eh, y en algunos casos han quedado impunes, ¿no? O en algunos casos este, el juez le de, 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 de determinó que eh, esta persona que, digamos, ejerció la violencia y asesinó a alguien le dieron dos o tres años, ¿no? Hubo un caso hace poco en Iquitos, que a muchas personas nos conmovió mucho porque sentíamos que el juez le estaba dando a alguien que había asesinado a una mujer trans en Quito dos años de cárcel, ¿no? Y era como, ¿cómo estás valorando la vida de esta persona? Como el juez está valorando nuestras vidas también, eh, es bastante a veces triste, ¿no? Y vergonzoso, como lo señalado
0: En la noche de Lima se han cosido mil historias donde siempre los que han tenido que correr al quitándose los tacos o de repente escondiendo su pelo largo han sido la comunidad LGTBIQ. yo quería empezar un poco mostrando este mapa de dolor este mapa también de conquista para ya ingresar al tema del matrimonio igualitario unión civil voy a hacer una pregunta un poco cruel, ¿quién se quiere unir o casar en estas épocas? Juan Enrique
2: Es una, es, también es una buena pregunta. Eh, yo creo, sin embargo, que, que más allá de quién se quiere casar, eh, el gran problema al que siempre nos vivimos encontrados, la comunidad, eh, es a la negativa de la igualdad de derechos para acceder a las relaciones familiares. Eh, en Chile, hasta hace unos años, que te diría que un poquito antes del fallo Atala, eh, las parejas... De las, las parejas del mismo sexo, que quizás llevaban 5, 10, 20 años juntas, no eran reconocidas como familia Y tenían que acudir a, eh, a los tribunales de justicia para pedir, una vez que la familia ya había terminado, por, generalmente por la muerte de alguno de sus miembros, eh, el reconocimiento de derechos sucesorios, el reconocimiento de, eh, de, del vínculo familiar a través de muchas pruebas de procesos muy largos. Lo mismo ocurría también, por ejemplo, respecto a, la, a las parejas de mujeres con sus hijos, y por cierto sigue ocurriendo, porque en Chile solamente hemos tenido una sentencia, que fue la, de la, la del 8 de junio, ¿verdad?, eh, en la cual se estableció que un niño podía ser hijo de dos madres y se ordena inscribirlo así al registro civil. Sin embargo, hoy en día en Chile las parejas de mujeres se someten a las técnicas de reproducción asistida, eh, nacen esos hijos en el seno de hogares lesbomaternales, y sin embargo la ley no los reconoce, como familia constituida. Por lo tanto, yo creo que, claro, ¿quién se quiere casar? Probablemente dentro de la comunidad LGBTI hay muchas personas que no les interesa casarse, que no, tienen, eh, que no lo tienen como su prioridad. Eh, sin embargo, lo que yo sí creo es que la diferencia eh, en el estatuto familiar de las personas eh, LGBTI solamente por razón de su orientación sexual versus el de las personas heterosexuales es una discriminación que no debería mantenerse, sea que se llame matrimonio, sea que se llame uniones... Eh, civiles para todos, eh, sea que, eh, sea que el, la institución de la filiación eh, sea independiente de, eh, de, de la pareja, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo sí creo es que deberían ser eh, los mismos contratos y con los mismos nombres. Eh, da lo mismo si no se llama matrimonio para nadie, pero tiene que ser con los mismos nombres.
0: La misma pregunta, Gabriel. En estos momentos... ¿Sí? Ante un panorama donde no se reconoce la plenitud de los derechos LGTBIQ, ¿tú crees que en, en orden de prioridades, quién se quiere casar? ¿Quién quiere esta unión civil?
3: Uh -huh. es, uh, es una pregunta que viene dando... Esta pregunta viene dando vueltas en el movimiento LGBT. Digamos, viene, venimos debatiendo sobre la posibilidad o la imposibilidad de, de unirnos. Eh, y también hemos hablado de estas prioridades, ¿no? ¿Qué va primero, no? Y primero van los temas vinculados con violencia. Siempre eso ha sido la, la eh, desde el lugar donde eh, necesitamos enunciarnos. Hay personas que están sufriendo de violencia de manera sistemática y estructural, y el Estado tiene que responder, ¿no? Ahí está como los, la, la prioridad y los acentos que se tienen que generar. Eh, y es, ahí es donde se ha trabajado, desde el Perú al menos, es que hemos podido tener ahora en el Centro de Emergencia Mujer se atienden casos de violencia a la comunidad LGBTQ+. Eh, lamentablemente, muchas y muchos funcionarios no están tan capacitados para recibir denuncias, por ejemplo, de personas trans, eh, y sufre una doble vulneración y sobre eso hay que seguir trabajando y hay que seguir todavía construyendo eh, pero ahí está como la urgencia no es como lo urgente y lo importante tiene que ver con violencia como lo has mencionado eh, sin embargo también en este contexto de covid reconozcamos que el que no podamos tener nuestras uniones eh, reconocidas ha generado algunos problemas no como, por ejemplo, que si mi pareja cae enferma y está en el hospital, yo no voy a poder pedir este, que me cuenten el estatus de salud porque se le van a dar un familiar directo y yo no soy un familiar directo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay como esta, eh, este vacío legislativo nos está dejando a todas las personas, también este, incluidas, las personas eh, homosexuales, gays, lesbianas y trans, eh, en una situación a veces injusta, ¿no? Efectivamente, ahorita, ahorita, ahorita que alguien se quiera casar es un poco difícil, este, nadie lo po las personas están ¿no? este, también este, esperando que todo esto pase para poder unirse, inclusive las personas transexuales, pero sí hay que reconocer que, la, eh, que los vacíos legislativos en este contexto sí han marcado situaciones injustas, ¿no? Este, como las visitas, como el patrimonio por herencia, por la muerte de uno de, de los dos, ¿no? Entonces eso es algo que, que se ha generado producto de efectivamente, pero no es que ahorita, claro, estemos buscando y que queramos usar un tema claro. más relevante se
0: Yo he sido cruel con esa pregunta, pero quería al fin mover en ustedes una respuesta y yo creo que es importante que nadie se quede sin hacer lo que quiera, que nadie se quede sin la posibilidad de que le asista el mismo derecho que a otros. Yo he sido testigo de hombres que han tenido que adoptar a sus parejas para que cuando mueran puedan quedarse con algo. Yo he sido testigo de hombres o mujeres que han muerto y no las han dejado ir a ver a sus mujeres en un ataúd. Entonces mi pregunta en realidad era una pregunta sarcástica que no quiere decir que sea inválido que nos preocupemos por este tema porque no tenemos que esperar que nos pase o que nos duela o partir del dolor para poder hablar de esta realidad. Yo no está en mis planes, yo no canto arroz con leche, me quiero casar, pero sí creo que es injusto que una mujer vieja con sus manos arrugadas que se pone sobre la mano vieja de otra mujer que ama, no tenga derecho a acompañarla hasta el último instante. Yo creo que no es justo que un hombre como el que tú mencionas en una cama con covid no pueda tener acceso a saber cómo está el hombre que habla. Juan Enrique.
2: Yo creo que precisamente se trata de eso, se trata de cómo eh, entendemos que las personas tienen, tienen derecho a acceder a estatutos igualitarios en, su, en sus normas. Eh, finalmente, lo que, lo que nosotros... Pedimos a través de la regulación eh, igualitaria del de derecho de familia, principalmente, ¿verdad? Del acceso a las instituciones familiares, sea el matrimonio, sea la unión civil, sea la afiliación, ¿verdad? Eh, el objetivo que tiene precisamente es proteger las distintas formas de familia. Lo ha dicho constantemente el sistema interamericano de derechos humanos. En el caso de Chile, lo ha dicho la Corte Suprema, lo, ha dicho, lo han dicho las cortes de apelaciones, lo han dicho los tribunales de familia. Eh, la, fami la familia no es un concepto único y estático en el tiempo. La familia es un concepto dinámico, es un concepto que responde a las realidades de distintos tiempos, de distintas sociedades, de distintas cosmovisiones. En, nuestro, en nuestros países tenemos importantes eh, importante número de, eh, de, de personas que pertenecen a pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen su propia cosmovisión y esa cosmovisión también debe ser respetada. No solamente lo decimos nosotros desde la comunidad LGBTI. Hay muchas cosmovisiones distintas respecto a de eh, lo que es una familia. Y por lo tanto, si entendemos que la familia es un concepto dinámico, que no, es, eh, que no responde a un modelo tradicional o único, y que si miramos la historia para atrás, por cierto, eh, por lo menos en Chile, no, no sé si en Perú, pero me imagino que también en Perú debe haber ocurrido, la familia más tradicional fue la mujer soltera con sus hijos porque había muchos hombres que no reconocían a sus hijos. Esa era la familia más tradicional de Chile eh, durante el siglo XIX y durante la, la primera mitad del siglo XX. Entonces, cuando hablamos de familia, entendamos que no es un concepto estático eh, y que hay muchas formas de ser familia y que la Convención Americana de Derechos Humanos ordena a los estados, en sus distintas formas, a darles reconocimiento y protección.
0: Sobre ese mismo tema, Gabriel, y tomando en cuenta que aquí en Perú hablamos de que casi el 21 25% de familias está integrada por solo una mujer que tiene la responsabilidad. Adelante, Gabriel.
3: Sí, de hecho eh, existe también esta medición en Lima donde se señala que más del 25% de mujeres viven con sus hijos o hijas ¿no? y que son quienes sacan adelante a la familia eh, sabemos que hay abuelos que cuidan nietos tíos que cuidan sobrinos o sobrinas ¿no? personas que se hacen cargo de otras personas porque están conformando un vínculo familiar distinto y como bien dice Juan Enrique, la CIDH ya nos lo está diciendo, el modelo de familia es variado, es diverso, ¿no? Estamos conformando familias diversas en nuestros hogares. Lo que necesitamos es que el Estado las reconozca porque a partir de ese reconocimiento nacen otros derechos que son justos que, este, que, sean, eh, que podamos, además, eh, de repente, como bien señalábamos antes, ¿no? visitarnos si estamos enfermos o que seamos la última persona que querramos ver al final de nuestras vidas. Eh, y ese es el entendimiento que todavía está generando dudas, ¿no? Cuando nos dicen los peruanos que el 45% de esta encuesta ¿no? de peruanos rechazan este, a los homosexuales porque creen que estamos confundidos, entonces no están validando también que tenemos la posibilidad de generar otro tipo de uniones y otro tipo de familias que existen y que, son, que es una realidad en nuestro país. Lo que necesitamos es que estén reguladas,
0: nada más. Vamos ahora al tema de cómo se ve el matrimonio. igual bueno, ¿Quién está en contra? Mira la pregunta, Juan Enrique, desde tu visión. ¿Quién se opone? Así como te digo, ¿a quién le importa? Te pregunto ahora, ¿quién se opone?
2: Eh, bueno, yo creo que en nuestro continente se oponen los mismos grupos de personas. Eh, te, lo, voy a, lo voy a aterrizar directamente al caso de Chile. En el caso de Chile, la extrema derecha pinochetista eh, es evidentemente eh, la principal piedra de tope. Yo diría que en la derecha democrática y en los demás partidos de centro y de izquierda del país eh, ya hay una aceptación generalizada al matrimonio igualitario y hoy en día pese a tener, eh, o sea, te tenemos mayoría en ambas cámaras para aprobarlo, pero desde luego tenemos al presidente que, eh, que no apoya eh, una iniciativa de este tipo. Eh, pero los sectores de extrema derecha, ligados principalmente a la figura del de, de ex dictador chileno Augusto Pinochet, eh, son los sectores más recalcitrantes. Asimismo, los sectores ultra religiosos ligados a las iglesias evangélicas, son un fuerte, un fuerte grupo opositor, eh, en nuestro país, aunque también, gracias, por suerte, bastante minoritario. Eh, no, es un grupo, no son un grupo mayoritario de la ciudadanía. Eh, lo que sí ha pasado en Chile, que no sé si habrá ocurrido en Perú o en otros países del continente, es que la Iglesia Católica, si bien no se ha manifestado a favor, siempre ha dicho que está en contra, eh, el gran porcentaje de los católicos sí está a favor de la regulación igualitaria para las parejas del mismo sexo tanto en el matrimonio como en la adopción, como en los derechos filiativos, y yo creo que eso ha sido un, un avance importante, ver a, a, a importantes figuras de la, que profesan la religión católica diciendo la verdad es que nosotros creemos que, eh, que debe haber eh, igualdad para todas las familias, pero los opositores principales están ligados a los grupos ultra religiosos, fundamentalistas, y a la extrema derecha en el caso chileno ligado a la figura de Augusto
0: no me voy a pronunciar, pero quiero que tú me digas quién se opone, Gabriel, en Perú, al matrimonio igualitario, a la unión civil. Sí, en Perú tenemos eh, algunos
3: partidos que históricamente han votado en contra de esta legislación. Eh, son los partidos eh, que están, eh, de alguna manera, vinculados con el fujimorismo. Eh, el APRE está dividido, tiene una posición en contra y una posición a favor, ¿no?, este, hemos visto además a un congresista prista eh, pronunciarse a favor durante el debate de la Unión Civil, pero hemos visto también dentro del mismo partido político a integrantes oponerse, ¿no? Si vemos, por ejemplo, otro tipo de partidos menos tradicionales o más tradicionales como Acción Popular, también hay personas dentro del partido que se están pronunciando a favor y son las personas más jóvenes, ¿no? lo cual es bien interesante porque en el Congreso actual eh, oh, las personas eh, menores de 35 años tienen una, eh, una visión distinta. Eh, las hemos visto ahí, hemos visto en Alianza para el Progreso también división, ¿no? personas a favor y personas en contra este, de ese tipo de, eh, de legislación. Eh, las iglesias que señala Juan Enrique creo que tienen eh, dogmas muy similares en los países latinoamericanos, inclusive en Estados Unidos, pero eh, creo que ahí hay una división inclusive dentro de cada partido, no se están poniendo de acuerdo, lo cual está impidiendo que alguien comience el debate, porque tenemos desde el 2017 esperando estas leyes, al menos de Unión Civil, Matrimonio Igualitario, Identidad de género y Crímenes de Odio, son proyectos de ley que nadie ha empezado el debate y que están ahí, porque dentro del partido no se están poniendo de acuerdo, entonces eh, en los que más o menos están a favor, tienen grupos que no les están permitiendo internamente, y eso también es, es interesante porque hay debate interno. No es solamente, eh, no es que hay una decisión tomada como partido, sino es que hay un debate interno, y todavía no se están tomando las decisiones para poder empezar, digamos, el debate legislativo. ¿no?
0: Bueno, entonces van a tener que aclarar ambos, porque yo hubiera pensado que esta derecha responde a un principio católico eh, que la impulsa para tomar una decisión así. Este, cuando tú me hablas de que la Iglesia Católica tiene un cambio, ¿no tendrá, no estará influenciado por la situación de pederasta que se, se, se mostró? ¿No crees que ha sido como un ceder como para que no, no se mencione tanto el tema? Es una pregunta y te lo hace alguien que tiene convicciones religiosas muy claras.
2: No tengo ninguna duda de eso, Ernesto. Eh, en Chile hubo un, un gran escándalo de encubrimiento de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes por parte de la Iglesia. Y antes de ese, de ese episodio, la Iglesia Católica en Chile era muy distinta a lo, que, a lo que es hoy en día. Hasta ese episodio, antes, la Iglesia Católica había sido eh, la defensora de los crímenes de los crímenes de de, de las víctimas de los crímenes de la dictadura. La Vicaría de la Solidaridad en Chile, por ejemplo, era un espacio de la Iglesia Católica que atendía a todos los familiares de detenidos, a personas torturadas, para perseguir los crímenes de la dictadura eh, que tuvimos en, en, en nuestro país. Sin embargo, eh, luego de eso, la Iglesia Católica va convirtiéndose en, una, en, una, en, una, en un eh, ente muy conservador eh, y participaron activamente en contra de debates que en Chile ocurrieron. En, en, hace poquito tiempo, por ejemplo, la ley de divorcio. Chile fue uno de los últimos tres países del mundo en tener eh, una ley de divorcio. Recién en el año 2004 tuvimos, tuvimos la posibilidad de, 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 de divorciarnos, ¿verdad? Eh, a, través de, a través de la ley existía un sistema de nulidades fraudulento, pero eh, durante la ley de divorcio la Iglesia Católica se opuso abiertamente a que en Chile hubiera divorcio. Cuando en Chile se discriminaba a los hijos, dependiendo si nacían dentro o fuera del matrimonio, la Iglesia Católica se opuso férreamente a que se acabara con esa discriminación. Eh, sin embargo, cuando ya estábamos discutiendo la Unión Civil o la Ley de Identidad de Género, los, los escándalos de pederastia efectivamente eh, estaban, estaban ya destapados, eh, habían sido un gran escándalo a nivel nacional, y por lo tanto la Iglesia ya no participaba del debate público ni tampoco iba al Congreso a exponer su posición ni tampoco agarraba el teléfono y llamaba a los senadores o senadoras, diputados, diputadas, católicos eh, simplemente los dejó, lo, lo dejó ir y hoy en día efectivamente, como tú dices, la Iglesia Católica en Chile al menos, no es un actor político que esté involucrado en la tramitación de proyectos de ley respecto a libertades civiles. Gabriel,
0: entonces te traslado a ti la pregunta yo considero que el rol de la iglesia ha sido fabuloso para cuidar a muchos, ha fortalecido la identidad cultural en el Perú en muchos aspectos. Pero ¿tú crees que cuando se señala que, la, que, que estos partidos que tú mencionas, ellos por qué se oponen? ¿Por un, ¿No es un tema ideológico? ¿Es un tema de fe? Eh. Además,
3: o sea, para responderte, recordemos que durante la campaña política presidencial hemos visto a muchas y muchos candidatos frente a feligresía, ¿no? Firmando acuerdos este, con el pastor, eh, porque se, sabemos que dentro de las iglesias hay mayor posibilidad, inclusive, de alcanzar mayor votos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes a un pastor que te está, eh, de alguna manera, o algún líder religioso que te está respaldando, y con él te respaldan los 3.000 feligreses, ¿no? Que, que, que confían en su paso porque es su líder, ¿no? Y es porque quien los está ayudando, digamos, a poder lidiar con sus problemas, lidiar con su, con su día a día, ¿no? Este que le transmite su fe. Entonces hay un acto de, de hay una fe directa, hay una, eh, hay una confianza plena. Entonces los políticos aprovechan esa oportunidad y algunos líderes religiosos, no todos hay varios líderes religiosos que tienen una agenda contra derechos LGBTQ más en nuestro país y que de alguna manera buscan generar alianzas políticas para generar ese tipo de intercambios ¿no? Este, yo te doy acceso a todas estas personas que tienen la posibilidad de votar por ti, si es que yo eh, deposito mi confianza, pero tú tienes que asegurarme que estas normas esta legislación no va a pasar ¿No? entonces existen estos acuerdos que son acuerdos en época electoral que de alguna manera este, llevan a pensar eh, que claro, hay una agenda y que se está pensando en la agenda pero no está pensando en el derecho de todas las personas
0: me vino una idea pero yo quiero pedirles perdón antes de decirla o sea, que si ser LGTBIQ fuera una iglesia, ¿nos iría mejor?
3: <ríe> eh...
1: yo creo
0: que nos iría
3: mejor este, si no, Enrique. No, dale, 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 dale.
0: Juan Enrique. Dale. No, yo, yo pensé... ¿Sí? <risa> no, no, yo dale, pensaba como... Cabrón. ya,
3: Pensaba como en la... Eh, que siento a veces que nos falta como mayor organización, ¿no? Como esta organización que tienen las iglesias de, de alguna manera para poder eh, comunicar ideas, este convocar personas, este, claro. eh, eh, ellos empiezan una campaña y... Sí, y empiezan una campaña, tienen un líder, voceros, voceras, ¿no? eh, claramente diferenciados, ¿no? y un montón de personas que confían en esas personas, en ese liderazgo, hay una, una confianza puesta, ¿no? Entonces, claro, en el sentido de que no tenemos eso, no, y no, no depositamos nuestra confianza en algún tipo de liderazgo sea político LGBTIQ más o no lo sea, pues creo que ellos tienen mucha ventaja, ¿no?
2: Luis Enrique, perdón, Yo creo que eh, nos iría muy bien en aspectos económicos, porque por lo menos acá en Chile las iglesias no, no pagan impuestos, entonces en temas económicos no iría muy bien, pero, pero en temas políticos tengo la duda, porque, porque lo cierto es que en la comunidad LGBTI también hay una enorme diversidad de posiciones políticas. Eh, y por lo tanto, no sé si, si, si una persona podría convencer a toda la comunidad LGBTI de efectivamente eh, votar por eh, una determinada persona. Lo que, sí creo, lo que sí creo es que es importante eh, que, que las personas que son LGBTI no se olviden que en los procesos políticos y democráticos de nuestros países, nuestros derechos son los que están en juego. Nuestros derechos son los que se van a discutir, nuestros derechos son los que se van a debatir por cierto, el sistema interamericano ya los reconoce. Por cierto, eh, tenemos sentencias eh, en distintos lugares del mundo o, o, o en distintos países, ¿verdad? Que, eh, que nos dicen que somos familia, que nos dicen que podemos vivir con la identidad que nos identificamos, ¿verdad? Eh, pero el reconocimiento expreso en la ley es algo sumamente importante porque zanja la discusión de una vez por todas. Y por tanto, yo creo que aprovechando el orgullo que, que, que ocurrió hace, hace apenas dos días atrás, ¿verdad? el 28 de junio, eh, yo diría que esta, estas fechas son, claro, para celebrarse uno mismo, para decir, bueno, estoy orgulloso de ser quien soy, pero también para crear una importante reflexión sobre los pasos que nos quedan y, y cómo esa discusión eh, se aborda en el debate público y cómo nuestros representantes deberían, por tanto, eh, abordarlas desde una posición respetuosa, desde una posición con enfoque de derechos humanos eh, y no desde una posición burlona o ninguneadora, eh, y eso es un trabajo también del, de, el, de la comunidad LGBTI empoderada
0: y ahí viene una pregunta que pa pasa por una, una reflexión durante muchos años yo he sido un rostro visible en, en mis trabajos de televisión, etc pero yo soy una persona que todo el Perú sabe tiene VIH y yo traté por todos los medios de apoyar las causas LGTBIQ pero no poner mi rostro, no poner mi voz, porque no quería reforzar este binomio que hace que detengan a todos. Entonces, ¿tenemos miedo la, las personas, los que tenemos una vocación de liderazgo, los que queremos hacer activismo, de tomar una acción política, tomando en cuenta cómo es la política en Chile, cómo es la política en nuestros países?
2: Yo, yo diría que sí, yo diría que sí, y sobre todo porque ser eh, ser la cara visible de, de una causa justa, pero de una causa justa que, que despierta animadversiones muy, muy eh, pasionales en contra, eh, muchas veces también nos lleva a nosotros a situaciones bastante incómodas, y no, y no es por nada que hoy en día... Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una oficina especial de, de, de defensoría a los defensores de derechos humanos. En Chile, por ejemplo, los defensores de derechos humanos, por suerte de la comunidad LGBTI, no nos ha pasado hasta ahora nada. Pero, por ejemplo, eh, se han asesinado en Chile a muchos defensores de derechos humanos de eh, materias medioambientales y de materias de defensa del agua, eh, que han sido asesinados. Eh, a la comunidad, a, 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 como te digo, a, la, a las personas, de, a los defensores de derechos humanos LGBTI no, pero desde luego que eh, sí hemos sido acosados en las calles, sí tenemos grandes, eh, grandes personas que, que a través de medios de comunicación eh, nos atacan directamente, nos acusan de, de, de situaciones bastante impresentables, eh, y por lo tanto yo creo que eh, tiene, tiene de dulce y de grasa, evidentemente. Pero, pero es una decisión de cada persona eh, saber qué es lo que hace o, o, o decidir hasta qué punto llega y hasta qué punto no llega.
0: ¿Es peligroso, Gabriel, asumir una voz en cuanto a la búsqueda del matrimonio igualitario, la unión civil, los derechos LGTBIQ? ¿Más? Uh -huh. Yo creo que cada
3: vez es menos peligroso, ¿no? Creo que... Eh, Efectivamente, cuando hablábamos sobre la representación en los medios de comunicación ¿no? y las dificultades a veces, es porque, claro, es darle una carga a alguien que tiene, una, un, un, digamos, que tiene un, un trabajo particular, es darle una carga adicional, ¿no? Las personas de la comunidad, eh, y de hecho debes eh, eh, haberlo visto y vivido, además eh, se recibe mucho insulto en los medios de comunicación, ¿no? En las redes sociales principalmente, hay como... Comentarios este, ofensivos, violentos, permanentemente, ¿no? Eh, pero acá en nuestro país no hemos visto situaciones donde líderes del de movimiento LGBTQ+, hayan sido perseguidos políticamente, ¿no? Existe ese, esa, eh, ese, ese cuidado en términos eh, políticos, digamos, institucionales, estructurales, no ha habido una persecución los últimos años, sin embargo, este, si existe, eh, desde algún lugar, si vemos las redes sociales, eh, y si vemos en las redes sociales algún pastor o alguien, lo vamos a leer, efectivamente, lo vamos a mirar, ¿no? Hace ocho años atrás, al, al mall le hicieron pintas ofensivas en la puerta, que es el Movimiento Homosexual de Lima, ¿no? el movimiento más antiguo de la comunidad LGBT, se hicieron pintas en la puerta este, que generaron algún tipo de, de, de medidas de seguridad también para estas personas. Eh, pero también hemos visto que mucho existe mucha, eh, mucho dentro de las redes sociales. No lo hemos visto directamente atacados en, eh, a partir de violencia física. No, 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 no es que es que estamos en este momento en nuestro país con líderes del movimiento LGBT.
0: Bueno, yo ahí sí tengo que, que pelearme contigo, Gabriel, porque yo siento que cada que han querido descalificar a cualquier actor político que pueda generar un cambio, se le ha dicho que pertenece al lobby gay, que es rojo. O sea, es como, un, es como una forma de asustar, de señalar. Cuidado, entonces sí hay, una, sí hay una, un, un usar el tema de defensa de los derechos LGTB para decir, por si acaso, miren, él puede traer esto. ¿O no es así en Chile, Juan? Eh,
2: sí, sí es así. La, bueno, en, particularmente nos, nos tocó a nosotros en el caso del fallo de la doble maternidad, eh, donde me tocó a mí ser el abogado de esa causa, eh, junto con las, las dos madres lesbianas eh, que, que hoy en día, desde luego, son, son, ya son mis amigas, pero eh, nos tocó recibir una cantidad de, de, de eh, mentiras por, por el Mercurio, que es el diario más importante del país, donde nos acusaban de fraude procesal, de colusión, de, eh, de elegir a la, a la jueza que había fallado, de, de, de muchas cosas ilegales. Eh, nos acusan, desde luego, de la, la columna, de hecho, la, la columna principal que salió en el Mercurio, que por, su, por, su, por suerte el Mercurio nos, nos permite también a nosotros eh, rebatirla con el mismo espacio, se titulaba eh, activismo gay y jueces eh, y, y elección de jueces, una cuestión así, eh, pero claro finalmente nos, nos acusan constantemente de, eh, de, de, de buscar una intención no justa, de decir de que lo que nosotros estamos haciendo es con el objetivo de eh, satisfacer deseos personales y lo cierto es que esto es una cuestión de derechos es una cuestión de derechos de las personas y en el caso Particular de la, de, la, de la maternidad, de la doble maternidad eh, lésbica, eh, era un tema principalmente respecto de este niño que estaba naciendo, estaba creciendo en un hogar, eh, de, en el hogar que, que le había tocado nacer simplemente. Pero sí, desde luego, la, 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 el ataque en medios de comunicación siempre tiene una intención ninguneadora, sobre todo con la lucha, decir de que esta lucha no es justa, decir que esta lucha no se justifica, decir que esta lucha busca simplemente satisfacer deseos de minorías. Uh -huh. Y eso no es verdad la verdad es que estas son materias de derechos humanos, tal cual como si le impidiéramos a las personas heterosexuales casarse, o no poder reconocer a sus hijos, o no poder heredar, o no poder ir a visitar a sus familias, a los hospitales, etc.
0: Gabriel, entonces ¿qué respondes tú? O sea, porque lo que tú has dicho no colisiona con lo que yo digo, ¿no? o sea, sí se ha usado. Yo siento que existe este,
3: eh, este tipo de persecución que es una persecución más política pero no podríamos señalar que existe como violencia física como podría suceder por ejemplo en el caso eh, de diferentes poblaciones eh, que se encuentran luchando por sus tierras o porque empresas han accedido a extraer y que están defendiendo este, su comunidad ese tipo de persecución violenta hacia ese tipo de liderazgo desde ese lugar no lo hemos tenido. Lo que sí tenemos efectivamente es una más política, violencia verbal y psicológica, que son iguales de, 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 de dolorosas, pero no al nivel de este, muchas y muchos líderes que en regiones de sierra y selva son perseguidos y que no son atendidos justamente porque están en comunidades alejadas, ¿no? Entonces, digamos que por ahí va eh, mi, mi reflexión al momento de señalar que, claro, no, no es que estamos, este, necesitemos una seguridad, como sí varios líderes y, y, y mujeres que están este, luchando por sus tierras, ¿no? En este caso, política, verbal y psicológica, creo que es el pan de cada día, lamentablemente
0: voy a cerrar un poco el tema y concentrarnos en el matrimonio igualitario y no civil. Se ha hablado en todo momento de que es un derecho humano, pero quienes dicen que no es un derecho, siempre citan Estrasburgo. ¿Puedes ubicarnos y explicarnos a qué hacen referencia Juan Enrique?
2: ¿Estrasburgo? No sé, no sé qué es, qué vergüenza.
0: Se refiere básicamente a que considera que el derecho de las personas... Eh, no, no no quiere decir que les asiste el derecho al matrimonio, o a la unión civil. Bueno,
2: yo yo diría que esa, esa, esa si se, pienso que se puede referir a una sentencia de la, de la Corte Europea de Derechos Humanos, eh, ¿Sí? y, si, y, y efectivamente la Corte y el Sistema Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el matrimonio es una cuestión entregada internamente a cada, a cada Estado. Sin embargo, sin embargo, esa es la opinión de un sistema ajeno al nuestro. Nosotros en América, eh, el Estado peruano, el Estado chileno y la gran mayoría de los estados de, de nuestro continente están bajo la jurisdicción del sistema interamericano de derechos humanos. Y en el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte, el año 2017, emitió una opinión consultiva respecto de una pregunta que le hizo Costa Rica. Eh, lamento que Larisa no haya podido conectarse porque eh, nos podría haber eh, eh, ilustrado más sobre esto. Pero eh, la Corte Interamericana, en esa interpretación de la Convención Americana, es decir, que es vinculante para todos los estados, porque lo que hace es interpretar eh, un, un Tratado Internacional de Derechos Humanos ratificado por Perú y ratificado por Chile, desde luego, eh, lo que dice es el matrimonio, eh, es deber de los estados abrir todas las instituciones familiares a las parejas del mismo sexo, incluido el matrimonio, lo dice expresamente, eh, en igualdad que las parejas heterosexuales. Y también eh, contiene esta, esta máxima que ya se había venido diciendo hace mucho tiempo, de que existen distintos tipos de familia y todas ellas merecen reconocimiento y protección. Por lo tanto, yo siempre, a mí siempre me llama la atención, aquí en Chile también, por cierto cuando alguien se opone al matrimonio igualitario o a la Unión Civil, dicen, citan a la, a la, a la, a la Corte Europea. Sin embargo, nosotros, la Corte Europea no, no está bajo, nosotros no estamos bajo jurisdicción de la Corte Europea, estamos bajo jurisdicción de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana lo ha dicho expresamente, matrimonio igualitario y ley de identidad de género para todos los países, sin distinción.
0: Me hubiera encantado a mí también que esté Larisa, me hubiera encantado conocerla y hablar con ella. Gabriel, ¿Tú qué piensas? ¿Es un derecho realmente? ¿La ley está del lado de quienes están a favor del matrimonio igualitario, la unión civil? Uh -huh. Aquí tenemos que pensar que es primero,
3: ¿quién crea la institución? ¿La ley crea la institución o las personas creamos eh, la institución de la familia? y después la ley vino a generar regulación, ¿no? Y las personas en la historia de la humanidad nos hemos venido uniendo en comunidades, nos hemos venido uniendo en círculos más cercanos, más familiares, y a partir de eso es que la ley lo ha regulado, ¿no? Entonces, no significa esto que la ley va a crear una nueva forma de, de vida, una nueva forma de otra, una nueva situación familiar. Esto quiere decir que las familias existimos y lo que necesitamos es una regulación. Entonces es importante que el Estado lo regule, que el Estado lo eh, pase este proyecto de ley, se apruebe este proyecto de ley y las familias que existimos y que siempre hemos existido de manera diversa seamos reconocidos plenamente.
0: Vamos a ir cerrando. En tu visión, Juan Enrique, en Latinoamérica, ¿qué países han conseguido y están en la senda de de poder darnos una referencia del impacto del matrimonio igualitario o la unión civil en Latinoamérica?
2: Yo diría que respecto al matrimonio igualitario, Argentina y Uruguay para mí son siempre los referentes, los referentes continentales. Eh, creo que son eh, países que han avanzado mucho en, en, en general en todas las libertades civiles, a pesar de que todavía les quedan algunas pendientes, desde luego, pero siempre están un pasito más adelante que el resto del continente. Este año, el, de hecho en unos días más, el 15 de julio, se cumplen 10 años del matrimonio igualitario en Argentina. Y es sumamente importante tomar este ejemplo, porque finalmente también los sectores conservadores nos dicen que a través de estas leyes se destruye la familia, eh, se cambia el, el, el concepto antropológico del ser humano, eh, se destruye la naturaleza humana. Sin embargo, eh, el 15 de julio van a ver, van, van, se van a haber cumplido 10 años de esta ley eh, en un país que está, en, en el caso de Chile al otro lado de la cordillera, al ladito nuestro, eh, el caso de Perú estamos un poco más lejos, no tienen, no tienen una frontera en común, pero, pero en el mismo continente, y podemos ver de que no ha pasado nada de lo que vaticina. No hay matrimonios eh, eh, polígamos, como, se, como mucha gente dice en Chile, no hay matrimonios con eh, animales, no hay destrucción de la naturaleza humana, las, pare las parejas heterosexuales se siguen casando y siguen teniendo hijos, y también las parejas eh, homosexuales se siguen casando eh, y siguen teniendo hijos. Por lo tanto, yo creo que, eh, hay, que mirar, hay que mirar atentamente a Argentina, que este año cumple 10 años. Eso sobre, sobre matrimonio. Sin embargo, creo que respecto a violencia, no hay ningún país en nuestro continente a quien eh, mirar ni a quien sacarle el sombrero. Yo creo que el problema de la violencia hacia la comunidad LGBTI sigue presente en todos los países, de, eh, no solamente de Sudamérica, sino que de América entero desde Quizás Canadá pueda tenerlo un poco más, más resuelto, pero desde Estados Unidos para abajo, todo, con especial situación muy grave en Centroamérica y en el Caribe.
0: Tú, Gabriel.
3: Um, dos cosas. La primera, eh, vinculada a hacia quién miramos, Argentina, eh, durante todos estos años que tiene matrimonio igualitario, ha crecido muchísimo en el entendimiento del respeto a las personas LGBTQ+. Muchas veces nos han dicho que el Perú no está preparado todavía para aprobar una ley porque las personas están en contra, ¿no? Ipsos nos acaba de decir que el 45% piensa que estamos equivocados, ¿no? Pero la experiencia argentina nos está diciendo otra cosa, que la norma existe también, que la norma puede... Eh, proponer otras formas de convivencia y puede ayudar a las sociedades a, a ser mejores. Y creo que estamos en ese camino. Y vinculado a violencia, efectivamente, eh, la CDH nos ha dicho también que la expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica es 35 años de edad, ¿no? Es una tristeza, es tristísimo, y también ahí, nuevamente, deberían estar colocadas nuestros acentos, deberían estar colocadas también nuestras urgencias, ¿no? Porque ahí es, este, hay personas que están eh, no solamente muriendo por, eh, de hambre, que es tristísimo porque no tienen acceso a, a educación y a trabajo, sino también porque están siendo asesinadas. Eh, creo que eh, las leyes también sirven para educar, también sirven para enseñarnos a ser mejores, y creo que este tipo de legislación, en la medida que sea aprobada, no va a decir que al día siguiente el Perú va a ser el país más inclusivo de la región, pero sí que es, seguimos en buen camino y que los pasos que estamos dando lo están haciendo mejores personas también.
0: Vamos a terminar con el tema del matrimonio igualitario. Le voy a pedir a, a ustedes, sobre todo, Juan Enrique, gracias por tu tiempo, tu cercanía para comunicar. Eh, ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, yo siempre cuando me pidieron participar decía no podemos tener en cuarentena nuestros derechos.
2: Yo espero, espero que avancemos hacia, hacia una sociedad más justa. Yo creo que nuestros países eh, han, han, ido dando, han ido dando pasos en, en, el, en el sentido correcto. Eh, creo que también no tenemos que olvidarnos que, que la discriminación es también un fenómeno dinámico. Como hablamos de que las familias eran un fenómeno dinámico, también la discriminación es un fenómeno dinámico y va encontrando en el tiempo distintas formas de de atacar y de, y, de, y, de, y de demostrarse y de aparecer. En ese sentido, yo creo también de que las organizaciones LGBT no podemos olvidar de que hay discriminación cruzada y discriminación eh, multidimensional, no solamente respecto a orientación sexual, sino que también, por ejemplo, a pertenecer a pueblos originarios o a situaciones de pobreza, eh, a, a situaciones de inmigración. Nosotros, nuestros países han tenido una importante ola de inmigración en este último tiempo y tenemos que atender también esas, esas, eh, esas discriminaciones cruzadas. Pero yo creo, yo creo que mientras tengamos eh, organizaciones eh, y, y grupos de personas que, que estén denunciando la injusticia, porque eso es lo que se debe hacer y eso es lo que nosotros hacemos, denunciar injusticias, eh, vamos a poder ir creando una conciencia mayor en, 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 nuestra, en, nuestra, en nuestras eh, ciudadanías, en nuestros países. Y quiero agradecer también la, la invitación, agradecer a tierna esto a Gabriel, eh, porque, bueno, Gabriel ya lo sabe, pero, pero a, eh, a ti no te conocía, Ernesto, no, no había tenido la oportunidad de conversar contigo. Eh, yo al Perú le tengo un cariño, un cariño muy especial, eh, es un país al que, al que siempre llevo en mi corazón, así que feliz de poder estar con ustedes Gracias.
0: Gabriel.
3: Bueno, eh, creo que es... Eh... A veces la esperanza es lo último que se pierde, nos dicen, ¿no? Eh, cuando conversamos con, con amigos y con amigas, a veces sentimos que son a, quizás 20 años los que tenemos que esperar. El Perú fue uno de los últimos países donde la mujer pudo votar en Latinoamérica, ¿no? Eh, y nos preguntamos de repente si el Perú va a ser quizás eh, uno de los últimos países donde las personas podamos casarnos con nuestras parejas, las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, y va a ser el último país donde se pueda respetar a las personas trans, su identidad, que puedan acceder a educación libre de violencia y a trabajo, ¿no? Pero la esperanza es el último que se pierde, así es que desde la mirada positiva de Juan Enrique, yo quiero pensar que el próximo congreso que viene, viene con eh, personas que nos van a ayudar a construir este país desde las normas, que los jueces que van a legislar por nuestros derechos van a legislar de manera correcta, mirando además las sentencias que existen en Latinoamérica a favor de la comunidad LGBTQ+, y que el presidente o las y los funcionarios que lleguen al ministerio van a seguir protegiéndonos de la violencia estructural que, que merecemos, porque merecemos vivir en un país donde nos sintamos bienvenidos, no ajenos ni mucho menos de segunda clase. Gracias, Ernesto, por, por acompañarnos. Gracias, Juan Enrique, también, por... Siempre es estar a ah, Juan Enrique, cada vez que puedo, le pregunto cosas, porque es una persona que sabe sí. mucho y a la quiero cual admiro pasar, mucho también. Gracias. Así es que gracias por compartir. Sí,
0: no, si permite, solamente yo quiero agradecerle a Mula, agradecerle a la plaza. Y quiero contarles que yo viajé hasta Canadá porque uno de mis amigos se casaba. Y fui con mucha risa, fui, fui a ver, ah, qué vacilón, se van a casar. Lo vi y sabes qué sentí. Sentí que el amor tiene que ser una posibilidad para todos, como lo soñamos, como lo queremos, como lo que somos, como lo vemos. Y nadie tiene derecho a decirte qué no debes hacer por ser feliz. Muchas gracias. Ahora sí, jean Pierre.
1: Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gabriel y Juan Enrique por habernos acompañado el día de hoy. El Teatro de la Plaza les agradece bastante. Y quiero recordarle al público que nos está acompañando que también el próximo martes a las 9 de la noche tendremos nuestra próxima edición de Plaza Tomada. Y además, los esperamos este viernes, sábado y domingo en Junta Extraordinaria y obviamente este viernes y sábado en Congresum. Las entradas las puedes encontrar en laplaza.com.p y en sala de parto respectivamente. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por sus preguntas y comentarios, y que tengan buenas noches.